0: Wyra Liebe StarCast-Fans, willkommen zurück im Startup-Space. Hier sind wieder eure ganz geliebten podcast host der Florian und meine Wenigkeit Max. Ich freue mich sehr, dass ihr mal wieder eingeschaltet habt. Heute sind wir auf der Podcast-Platzierung Platz 5. Das hat yeah. mich sehr gefreut, Herzlich dass wir Glücklich. so weit oben platziert sind und OMR, hier ein kurzer Ausspruch von mir, we are coming for you, aber <lacht> egal, egal, wir viel wichtiger als solche Aussagen sind natürlich, die natürlich nur Spaß sind, sind unsere Startups, die wir zu Gast haben und unsere Gäste, die wir zu Gast haben, genau, und heute ist es der Joel. Hallo.
2: Das, geil, sehen, Joel.
0: das Geile an unserem Podcast ist, das betone ich immer sehr, Joel, das musst du vorher wissen, der Florian hat keinen Plan, wer kommt. Und der Florian hat auch keinen Plan, was das jeweilige Startup macht, was es umso authentischer macht, dich jetzt zum ersten Mal sprechen zu hören. Deswegen erzähl doch mal, wie geht's dir, wo kommst du gerade her und im Anschluss, was macht ihr eigentlich?
2: Ja, sehr gerne. Also zur ersten Frage, ich bin Joel, ich bin der Gründer von Cleanup, einer der Gründer. Und ich bin gerade in unserem Büro hier in Berlin und was wir machen ist, wir sind eine ja, Waste-Management-Plattform am Ende des Tages aber mit einem sehr starken Fokus operativ in der Abfallsammlung auf Süd- und Südostasien, dort wo 80 Prozent der Kunststoffe ins Meer geht. Und gleichzeitig der Grund, warum wir auch in Berlin sitzen, ist, dass die Abfallsammlung vor allem von Marken aus Europa und den USA finanziert wird, die aktiv was gegen das Thema Verschmutzung der Meere machen wollen. Dazu muss man wissen, dass Abfallmanagement an und für sich kein profitables Geschäft ist. Das heißt, man braucht immer eine Fremdfinanzierung sozusagen. Und wir gehen dahin, wo der Plastikmüll herkommt und sprechen genau die Marken an, dass die Verantwortung für ihre Abfälle übernehmen und somit dann auch die Sammlung dieser finanzieren können. Geiler Podcast.
1: Wird jetzt, ja. Weiß ich jetzt schon, wird ein geiler Podcast. Weiß ja. ich jetzt schon.
2: Viele Themen,
1: viele Themen, die uns beschäftigen. Du bist zwar aus der bösen Start-up-Stadt, aber da dein Thema so gut ist, ist okay. <lacht> was, was ist denn die gute Start-up-Stadt? Nur, München. nur Für München. München. Für Leute, die in München wohnen, gibt es nur München. Das ist. Ich
2: kann auch ganz ehrlich sagen, dass ich München als Stadt lieber mag. Vielleicht hilft das. Aber oh, das, darf,
1: <lacht> das darfst du doch nicht sagen. Das darfst du doch, doch nicht. Jetzt doch. kriegst du nie wieder Investment. Jetzt kriegst du nie. <lacht> ich Jetzt muss man vom Bodensee. Na, also. Geil. Ich komme ursprünglich aus der Tübinger Gegend. Ach, tatsächlich? Ja, endlich ein Schwabe. Und ja, bei the way, ja, ich, ich, ich bin Partner. Ja, stimmt. Ja, oh fuck, was erzähl ich.
0: <lacht> Aber, <zum lacht> Aber ich Thema bin in Schwaben geworden. Zum Thema Investment können wir ja gleich mal aufräumen. Florian, wenn die Idee so geil ist, dann kann die Telefonica sich ja beteiligen.
1: Ich würde gern echt verstehen, wie das funktioniert. ja. Also wir unser ich gebe oft mit der Telefonica an, mit O2 und ich mache es weiter. Wir sind wahrscheinlich... Was unser Involvement in das ganze CSR-Thema angeht, die wahrscheinlich mit die, wie sagt man, engagierteste Firma in Deutschland, würde ich schon sagen, und wahrscheinlich von dem, was wir prozentual von unserem Umsatz dafür ausgeben, auch eher unter den besten zehn. Deshalb interessiert mich. Also erklär, was bedeutet die Verantwortung zu den Firmen bringen? Davon hast du gerade gesprochen. Was bedeutet das konkret? Genau,
2: also vielleicht fangen wir mal so ein bisschen mit dem Problem der Plastikverschmutzung an, weil es ist wichtig, dass man das einmal versteht, bevor man dann in die Finanzierungsmechanismen reingeht. Fangen wir mal mit dem Wort Abfall an und für sich an oder Müll. Das beinhaltet ja schon, dass es für uns eigentlich nichts mehr wert ist. Also wir schmeißen unsere Dinge irgendwo in eine Mülltonne und dann kommt jemand und holt das ab. Was danach passiert, wissen die Allerwenigsten, weil sich niemand wirklich ernsthaft für Abfallmanagement interessiert. Und ein gewisser Anteil von den Produkten, die wir wegschmeißen, kann recycelt werden und kann wieder in die Wirtschaft eingeführt werden. Das sieht man jetzt immer mehr, wenn man irgendwo, weiß ich nicht, einkaufen geht, dann kann man plötzlich auch recycelte Kleidungsstücke kaufen. Auf allen Shampoo-Flaschen steht mittlerweile drauf, ist aus recyceltem Plastik etc.
0: Bei den Shampoos haben wir tatsächlich, ich weiß nicht, ob der das Startup Everdrop was sagt, der hat damals, David Löwe hat uns damals schon so ein Insight gegeben hier für alle Zuhörer, die uns schon so lange hören. Der hat damals gesagt, passt auf, das ist einfach nur Greenwashing, was da von vielen Firmen betrieben wird. Und zwar ist es so, dass entweder neu produzierte Plastikflaschen geschreddert werden, um dann zu recycelten Plastik verbaut zu werden, was ja schon mal eine Absurdität de facto ist. Und dann gibt es aber auch diese wir lassen uns halt sehr oft auch täuschen und eingegraute Verpackungen, das bedeutet einfach nur dieses, ich produziere neues Plastik, graue diese Plastikflasche ein, diese neu produzierte und lasse sie recycelt wirken. Das fand ich damals schon eine sehr interessante und sehr, also einfach erschreckende Nachricht und du kannst uns jetzt wahrscheinlich, wir werden auch noch ein bisschen mehr auf dieses ganze Thema Greenwashing eingehen, weil da habe ich eine, die Serie von Joko Winterscheid, habe ich mir jetzt angeschaut, fand ich eine sehr, sehr gute und Krass produzierte Serie, da würde ich gerne mit dir noch so ein bisschen drüber sprechen, aber auch zum Thema recycelt insgesamt. Also, wie viel davon ist denn eigentlich wahr? Kannst du da irgendwie was dazu sagen? Ja,
2: also die globale Recyclingquote liegt ungefähr bei 9 Prozent.
0: Um, <lacht> und, und wie viel schreiben Sie sich auf die Fahne? Das ist ja nochmal interessant. Was wird gesagt? Ja, man muss, man muss ein bisschen abgrenzen. Also, Deutschland steht dann
2: ein bisschen besser da mit bis zu 30 Prozent und dann gibt es Länder, wo gesagt wird, dass die nicht gar nicht recyceln, aber wo sehr, sehr viel recycelt wird. Und das ist vor allem da, wo wir heute aktiv sind, also Indien, Indonesien etc., mhm. weil dort einfach nichts weggeschmissen wird, was noch einen Wert hat. Das heißt, alles, was ein Wertstoff ist, was man wieder zu einem neuen Produkt machen kann, das wieder neu verkaufen kann, das wird gesammelt und wird auch wieder in die Umlauf gebracht. Das Problem ist, das sind so Foliengeschichten, sind Mehrschichtverpackungen, wo man Aluminium-Kunststoffverbunde hat, wie zum Beispiel in einer Chipstüte. Diese Sachen lassen sich mechanisch nicht mehr recyceln und die gehen normalerweise entweder auf eine Müllkippe oder in die sogenannte energetische Verwertung.
0: Sowas wie Milchkartons zum Beispiel, oder? Tetra Pak
2: kann teilweise recycelt werden. So das Papier wird normalerweise von den ganzen anderen Schichten abgetrennt. Aber da gibt es dann auch wieder einen Ausschuss, der nicht recycelt werden kann. Also es ist immer relativ vielschichtig. Es ist sehr, sehr schwer, da eine pauschale Aussage zu treffen, ehrlich gesagt. Grundsätzlich gilt, je weniger Material in einer Verpackung verbaut ist, je mehr die Verpackung nur aus einem Material besteht, desto leichter ist es, sie zu recyceln. Das heißt, die deutsche Wasserflasche, die Plastikwasserflasche, die wir haben, die lässt sich hervorragend recyceln. Wir haben es dort geschafft, einen geschlossenen Kreislauf zu bilden. Man bringt das immer wieder zum Pfandautomaten zurück. Es ist ein sehr homogener Stoffstrom. Man kann das alles wieder zusammen einschmelzen, zu einer neuen Flasche machen. Da funktioniert es wirklich sehr, sehr gut. Wo es schwierig wird, ist, wenn die Kunststoffarten unterschiedlich sind. Es gibt tausende verschiedene Formeln von Kunststoffen und die kann man eben nicht einfach alle zusammenschmeißen, einschmelzen und wieder das gleiche Produkt draus machen, weil die Kunststoffe, sind so designt, dass sie ihren Zweck erfüllen. Also es ist ein sehr, sehr vielschichtiges Thema. Mhm. Aber um auf das Thema zurückzukommen, was hat eigentlich einen Wert und was hat keinen Wert? Ja. Die Dinge, die ich recyceln kann, zu einem neuen Produkt machen kann, die haben einen Wert. Die Dinge, die ich nicht wieder recyceln kann, die haben keinen Wert. Da muss ich für die Entsorgung bezahlen. Vielleicht kennt ihr das auch selber, wenn man umgezogen ist und zum Wertstoffhof oder zum Abfallhof fährt, dann gibt es immer wieder Geschichten, wie gibt man da ab, wie alte Farbeimer etc., wo man dann dafür bezahlen muss.
1: Mhm.
2: Weil das Zeug muss vernichtet werden und diese Vernichtung kostet Geld und das passiert hauptsächlich über Abfallverbrennung. So. Und es gibt aber auch Länder, wo dieser Müll einfach gar nicht eingesammelt wird und überhaupt nicht behandelt wird. Ja, das heißt, das geht nicht mal in eine, in eine kontrollierte Abfallverbrennung es geht nicht auf eine kontrollierte Abfallkippe. In ganz vielen Ländern der Welt wird der Müll gar nicht abgeholt. Das heißt, da ist es einfach nicht so, dass da eine, eine Tonne steht und da schmeißt man sein Zeug rein und dann kommt einmal in der Woche jemand und holt das ab, sondern die Leute verbrennen das unter freiem Himmel. Ja. einfach Lagerfeuer vor der Tür, verbrennen das oder sie schmeißen es direkt in den Fluss oder ins Meer. Wir haben ein Projekt in Sulawesi in Indonesien. Da stand ein Schild neben dem Fluss und da stand drauf, Bitte schmeißt den Müll in den Fluss, nicht daneben, weil wenn es im Fluss ist, dann ist es weg. Das ist mal die Situation, wie sie heute ist. Abfallmanagement an und für sich ist nicht profitabel. Müll hat zu wenig Wert, dass man alles einsammeln kann, aussortieren kann, recyceln kann und zurück in den Umlauf bringt. Mhm. In Deutschland ist das so geregelt, wir zahlen unsere Steuern. Über die Steuern wird die schwarze Tonne finanziert, die bei uns im Hof steht. Weiß ich ich glaube, München hat den gelben Sack abgeschafft. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Ja, hat den
1: gelben Kinder Sack abgeschafft.
0: Weiß, versteht keiner. Versteht ähm, wirklich ja. keiner. Also wir, ich möchte hier einmal kurz auf den Punkt bringen. Mein Sohn Noah, fast sieben Jahre alt, sechseinhalb Jahre alt, hört Checker-Tobi. Da wird über das Recycling gesprochen und seitdem trennt er akribisch Müll. Und schämt sich richtig dafür, wenn er quasi von einer Verpackung, von so einer Wurstverpackung oben und unten nicht anständig abtrennen kann. So. Der hat mich gefragt, wo bringen wir denn, wir haben jetzt einen weißen Sack, wo wir das wegbringen, wo bringen wir das hin? Und ich kann ihm da keine gute Antwort geben, weil ja klar, wir schmeißen es woanders hin, also wir bringen es zu einer anderen Tonne, quasi trennen dann nochmal also quasi Glas von den restlichen Verpackungen da. Aber ich habe ihm nicht beantworten können, ob das jetzt ein positiver Effekt ist, nur um zu üben. Wir in der Familie sagen halt, okay, es den Kindern beizubringen, ist der richtige Schritt. Weil lösen kann ich es alleine jetzt ja gerade eh nicht, aber nur zu sagen, nur weil ich es nicht lösen kann, trenne ich keinen Müll, ist halt auch nicht der richtige Ansatz.
2: Das ist so. Ich kann es jetzt ehrlich gesagt für München direkt gar nicht sagen, aber ich kann sagen, dass was ihr macht, ist sehr, sehr wertvoll, nämlich die Mülltrennung. Und wenn man das so trennt, wie es das lokale System vorschreibt, ist das eigentlich das Beste, was man als Konsument machen kann. Und danach übernehmen dann die Abfallmanagementsysteme. Aber es gab eben mal diesen gelben Sack Gelb auch Sack, in München. Ja. Mhm. Wir haben den auch hier noch. Und das Interessante ist, für den zahlt der Konsument direkt nichts, sondern der wird von den Firmen, die das Material in den Umlauf bringen, die Verpackungen in den Umlauf bringen, bezahlt. Das nennt man erweiterte Produzentenverantwortung. Das heißt, für jedes Produkt, was ich ins Regal stelle, muss ich eine Lizenzgebühr bezahlen. Und von dieser Lizenzgebühr Mit wird die Mün Sammlung, Sortierung hm. und Verwertung der Abfälle bezahlt. Ach was. Ist ja eigentlich schlau. Das ist schlau, weil die Kosten an den Produzenten weitergegeben werden und das ist in meinen Augen das fairste System und damit ist genügend Liquidität im Markt, um die Sachen zu sammeln. Dieses System gibt es aber in vielen Ländern nicht. Das heißt, die großen Konsumgutunternehmen, auch die kleinen, dürfen in vielen Länder der Welt ihre Produkte verkaufen und müssen dort aber keine Verantwortung dafür übernehmen. Das heißt... Die brüsten sich mit den besten Distributionsnetzwerken der Welt. Man kann sogar auf 3000 Meter Höhe in Lombok, in Indonesien, noch eine Flasche Cola kaufen auf dem Vulkan. Aber die Verantwortung, das wieder irgendwie zurückzubringen, fällt weg. So, und das ist das, was wir ändern wollen. Das heißt, wir sagen, wenn ihr davon profitiert, in einen Markt zu verkaufen, dann solltet ihr auch die Verantwortung übernehmen, das Material wieder wegzubringen. Ja. Weil das führt zu zwei Sachen. Zum einen werden die realen Kosten betrachtet, ja? weil ich habe auch die Kosten jetzt plötzlich mit eingerechnet, was es mich kostet, das auch wieder zurückzubringen. Und das macht Verpackungen ein Stück weit teurer, was wiederum dazu führt, dass man Incentive hat zu reduzieren, also weniger Verpackungen in Umlauf zu bringen. Das Zweite ist, es ist genügend Geld im Umlauf, Abfallmanagementsysteme zu bezahlen, dass Abfälle eingesammelt werden, dass Ressourcen wieder zurückgeführt werden können und der Teil, der recycelt werden kann, auch wieder recycelt werden. Und das ist der zweite Effekt. Das heißt, es gibt mehr sogenannten Sekundärrohstoff auf dem Markt, Material, was schon mal benutzt wurde, was man wieder benutzen kann. Wenn ich das wieder benutze, habe ich weniger CO2-Abdruck, weil ich nicht mehr alles neu produzieren muss. Hat also auch da den positiven Effekt. Und letztlich kann ich dann auch sicherstellen, dass mit dem Geld das, was heute nicht recycelt werden kann, sauber entsorgt werden kann, ohne dass es ins Meer geht und das Problem ist, Entsorgung ist am Ende des Tages nie sauber, weil eigentlich immer eine Abfallverbrennung dahinter steht. Ja. Aber das ist die Realität und es ist besser, dass man die Energie aus dem Abfall wieder zurückgewinnt, als es ins Meer
1: gehen zu lassen. So, und genau, ich glaube, da sind wir uns einig. Ja, hm. genau. <lacht> und
2: diese Systeme finanzieren wir heute. Und da ist es jetzt so, dass wir zum Beispiel auch mit, mit Everdrop zusammenarbeiten, weil wir sind am Anfang tatsächlich auf die größeren Unternehmen zugegangen und haben gesagt, hey, übernehmt doch jetzt mal Verantwortung für den Müll, den ihr in Umlauf bringt. Und die Reaktion war eigentlich, ja, ist ja super, dass ihr euch dem Thema annehmt, aber was ihr da vorhabt, ist eigentlich unmöglich.
1: Warum? Da musst du, Aber klingt doch ganz... Klingt erstmal logisch.
2: Die Gründe, warum das unmöglich ist, was uns gesagt wurde, ist, es gibt keine Infrastruktur. Man kann Abfallwirtschaft nicht skalieren. Das ist wahnsinnig teuer. Das heißt, ihr kommt gar nicht auf die Volumen, die wir brauchen, um unsere Wertschöpfungsketten abzubilden. Die Arbeitsbedingungen sind schlecht. Die Leute werden also schlecht behandelt. Das ist normalerweise ein sehr, sehr informeller Sektor. Und der wichtigste Punkt eigentlich ist, woher weiß ich, was mit meinem Geld passiert? Ich habe keine fair. Lust, mein Geld irgendwo überweisen. Und dann ist das eine Blackbox. Das ist fair, ja. Das ist ein fairer Punkt. Und genau da setzen die aber mit Technologie an. Da kommen wir jetzt... Geil, dazu, wollte ich gerade um. sagen, In da kommen wir bestimmt noch ja. Genau. Wir haben gesagt, naja, die ganze Welt ist mittlerweile vernetzt. Es gibt überall Smartphones. Und dann haben wir angefangen, Track-and-Trace-System für Abfälle zu, zu entwickeln, womit wir von der Sammlung bis zum Recycling oder bis zur Entsorgung die Abfälle Tonne für Tonne durchtracken können und somit den digitalen Beweis haben, dass Abfälle gesammelt werden und auf den richtigen Weg gebracht werden. Und diese Beweise geben wir dann in Form von einem Zertifikat an Konsumgutunternehmen zurück, die das wiederum kaufen können und somit nachweisen können, dass sie die Sammlung finanziert haben.
1: Okay. Lass mich hier nochmal kurz einhaken, weil mein, nur damit du auch so ein bisschen meine Rolle kennst, bin auch immer so ein bisschen verantwortlich dafür, das nochmal so verdaulich zu machen für unsere Zuhörer. Das heißt, auf der einen Seite haben wir die Konsumgüterhersteller, weltweit vermute ich, auf die geht ihr zu und sagt, hey, hier könnt ihr was für euer CSR machen, gebt uns Geld, dafür sammeln wir das im Hintergrund in Asien, das war der Fokus, habe ich verstanden, wieder ein. So. Und das trackt ihr auch. Das habe ich auch verstanden, sodass die auch wissen, okay, ihr macht das wirklich, damit die da vielleicht auch ein bisschen Werbematerial haben. Es gibt ein Zertifikat. Mhm. Wo wir, glaube noch eine offene Flanke haben, ist tatsächlich das, wo deine Unternehmen, großen Unternehmen am Anfang gesagt haben, wie macht ihr es überhaupt? Wie macht ihr es denn vor Ort überhaupt? Mhm. Ich meine, das ist schon wahrscheinlich, also alles, was sie gesagt haben, kann A ist ja auch ein bisschen Ausflucht. Ah, das geht nicht und das ist zu klein, informeller Sektor. Aber ein bisschen kann ah, ich mir ich vorstellen. Ja. Ein bisschen stelle ich mir das vor. Ich meine, du musst in jedes Dorf fahren und da Müll einsammeln. Wie? Ja,
2: es ist so, dass wir vor Ort lokale Unternehmer finden, die in dem Sektor in der Regel schon tätig sind. Und mit denen schließen wir einen Vertrag ab, dass die die Sammlung übernehmen. Und das machen wir aus verschiedenen Gründen. A. Ist Abfall immer ein sehr kulturelles Thema. Ja. Wir drei, auch wenn wir Schwaben und Wartner sind, aber sind aus dem gleichen Land. Und selbst bei uns ist es nicht gleich. Ja? in München funktioniert Abfallwirtschaft anders als hier in Berlin. Und so ist es auf der Welt nicht anders. Es ist ein kulturelles Thema. Es ist ein stigmatisiertes Thema. Deswegen
0: ist auch ganz einfach ein Bildungsthema.
2: Es ist ein, ein Bildungsthema. Und Aufge wir sagen einfach
0: Aufklärung passiert halt viel zu. Ich meine, wenn man jetzt mal diese ganze Aufklärungsthematik mal aufmacht, und die ist jetzt bei uns, sage ich mal, mit Fridays for Future. Und all denen, denen die wirklich hier, den Luisa Neubauers unter der Welt, in der Welt, ist diese Welle erst vor so richtig, vor, ich würde mal sagen, so fünf, sechs Jahren losgetreten worden, dass Leute auf die Straße gegangen sind. Und wenn das bei uns vor fünf, sechs Jahren erst so in aller Munde, in aller Kreise, in allen Bereichen angekommen ist, dann kann ich mir gut vorstellen, dass es da Länder gibt, so wie eben Asien. Und ich kann von Indonesien eben auch berichten, Unsere Firma produziert Videos für den Luxussektor, sage ich jetzt mal. Und wir waren da in so einem Hotel und das war echt ein unfassbar schönes Resort. Die haben für alles gesorgt. Also wirklich so, dass die Locals angestellt haben. Alles nur lokal, alles nur so wirklich die Wirtschaft so autark wie möglich da in diesem Resort zu halten. Du kommst aber trotzdem nicht drum rum, dass irgendwelche Flüsse daran vorbeifließen und da so viel Müll drin ist. Und dann sagt sie halt, ja, wir können so Die umliegenden Dörfer, wir können sie so sehr einbinden, wie wir wollen, aber trotzdem haben die noch nicht verstanden, wie das mit dem Müll funktioniert. Wir haben kein Müllsystem, wir haben keine Abfallwirtschaft bei uns.
2: Genau. Und das ist genau der Punkt, den man reinbringen muss. Und das machen wir eben mit lokalen Partnern, wo wir sagen, hey, wir geben euch einen fixen Abnahmevertrag für x Volumen an Haushaltsabfällen. Wir bezahlen euch das. Ihr müsst im Gegenzug aber unsere Technologie einsetzen, dass ihr nachweisen könnt, wo ah, der Abfall gesammelt wird, wo der herkommt. Genau, da kommt dann das Track-and-Trace-Spiel. Das heißt, wir haben eigentlich Partnerunternehmen, die den Sammelauftrag für uns erfüllen. Wie so eine Asset light müllabfuhr am Ende Voll. des Tages.
0: Aber was der Florian vielleicht auch so sieht wie ich, das ist ja so viel. Also das ist ja, da gibt es ja überall irgendwelche Dörfer. Es gibt überall irgendwelche Inseln, wo das passiert. Wie stellt ihr euch dieser Aufgabe? Ich meine, klar, wir müssen alle zusammenhalten, aber ihr seid schon jetzt sage ich mal Schirmherren dafür, wie macht ihr das? Wie verbreitet ihr euch? Und wie gewährleistet ihr das auch? Also ich meine, ja, genau. erzähl mal was zu der Technologie auch. Ja.
2: Die Challenge in der Skalierung ist gar nicht mal so sehr die Sammelseite, sondern die Unternehmen davon zu überzeugen, freiwillig für ihre Abfälle zu bezahlen. Ja? Mhm,
1: krass, okay.
2: Wo eine Nachfrage besteht, gibt es auch ein Angebot. Weil Abfallwirtschaft braucht keinen Abschluss von Harvard, sage ich mal, um anzufangen, Abfälle einzusammeln. Das ist nicht despektierlich gemeint, aber das bedeutet, man kann eigentlich ohne einen Schulabschluss mit einem Stück Land anfangen, Abfallunternehmen aufzubauen. Ja? Man sammelt die Sachen ein, sortiert die aus, und wir sorgen dann dafür, dass das Distributionsnetz hinten dran steht. Das heißt, dass klar ist, wo die Abfälle hin können, dass es dort Abnahmeverträge gibt. Das übernehmen wir. Da hat man dann Zugriff drüber auf die Plattform. Das heißt, wir sind eigentlich dafür verantwortlich, Nachfrage nach Abfall in den Markt zu bringen und das dann lokale Unternehmer aufnehmen können. Und die Sammelseite funktioniert relativ organisch. Um mal ein Beispiel zu machen, wir haben mit einer kleinen Fischer-Community in Indien, in Kerala angefangen, wo vier Ladies dann von Tür zu Tür gehen, den Abfall einsammeln, wir haben vor Ort einen lokalen Partner, der das dann auch aussortiert und als sie gemerkt haben, jetzt ist plötzlich unser Dorf sauber und wir verbrennen hier nicht mehr den Müll, die Kinder spielen nicht mehr um brennenden Müll rum, wir haben diese ganzen Nachbarschaftsstreitigkeiten beigelegt, weil nicht jeder seinen Müll von einer Seite auf die andere schippt, kamen dann plötzlich die umliegenden Dörfer auch drauf zu und haben gesagt, hey, wir möchten das auch haben und dann ist eher die Frage, okay, wie bezahlen wir das alles, also die organisatorische Seite ist relativ einfach, weil ein Abfallmanager kann irgendwie bis zu 100.000 Tonnen Abfall managen und kann dann auch als Unternehmen weiterwachsen. wachsen. Ja, der kann dann eine ganze Region abdecken. Das ist bei uns ja auch so. Wir haben in Deutschland irgendwie drei, vier große und dann einen Longtail an kleinen Abfallbetrieben, die aber 80 Millionen Menschen bedienen plus die ganzen Geschäftskunden und so weiter, die, die da sind. Das heißt, es ist eine Entität, die dann relativ viel abdeckt, aber unter einer Dachmarke in dem Fall dann Cleanup läuft und die Wichtige Frage ist eigentlich, wie können wir auch auf einer großen Skala sicherstellen, dass genau die Arbeit erledigt wird? Und das ist dann eben wieder die Track-and-Trace-Technologie, wo jeder Abfallsack bei uns auf der Plattform eingebucht wird. Man kann auf cleanup.com slash live dashboard gehen. Da sieht man jeden einzelnen Müllsack, der registriert wird. Jeder Packen wir in die Shownotes. Der da draufkommt. Und wir haben im Hintergrund Algorithmen gebaut, die das überwachen die also sicherstellen, ja, dass die Daten, die hochgeladen werden, korrekt sind, die sicherstellen, dass die Daten Sinn machen und erst wenn die vollständige Dokumentation vorhanden ist, wird der, die wir vorschreiben, wird der Abfallsammler bezahlt.
0: Mhm. Also hat da jeder, hat da einen Müllsack, irgendwie einen QR-Code, den man scannen muss oder wie läuft das? Weil nach Kino läuft es ja wahrscheinlich nicht.
2: Das haben wir in einigen Gemeinden jetzt auch eingeführt, aber es geht damit los, dass gewisse Häuser schon mal einen QR-Code haben. Das heißt, wenn dort der Müll abgeholt wird, wird eingecheckt, man kriegt den Müll, der Müll wird eingewogen, davon wird ein Foto gemacht, das geht auf den Truck, der Truck geht zum Sortierzentrum, dort wird der Truck eingewogen und man macht den Abgleich, ist das Gewicht, was wir eingesammelt haben und auf dem Truck war, auch beim Sortierzentrum angekommen, dann wird das aussortiert, dann weiß man, in welche Fraktion wurde der Müll getrennt, dann wird gemessen, wie viel Müll verlässt dieses Sortierzentrum wieder und man erstellt dann eine sogenannte Massenbilanz, die man dann nachvollziehen kann und sagen kann, okay, es ist im Prozess
0: nicht mehr geworden. Mhm. Das ist mal das ganz Wichtige. Darf ich eine Frage stellen? Und zwar ist es so, was ihr macht, da können, und die Technologie dahinter und das, der, sagen wir mal, gehen wir von vorne an, der Grundansatz, mit dem ihr da rangeht, da können wir gleich noch drüber sprechen, wie ihr überhaupt oder wie du da überhaupt drauf gekommen bist. Aber der Grundansatz ist genial. Ich finde super. Ich finde es super, dass, dass es Leute gibt, die in einem anderen Land versuchen, die Ursache zu beheben. Wie viele mehr Clean Hubs bräuchte es, ja. <lacht> um wirklich einen Impact zu liefern?
2: Viel mehr Clean Hubs an und für sich als Plattform, glaube ich, braucht es gar nicht. Es braucht aber viele, viele, viele mehr Abfallmanagementunternehmen.
0: Davon spreche ich. Das ist für mich ein Clean Hub. Nicht ihr als, weil ihr als Online-Plattform seid für mich sozusagen der Distributor, so also der Verhandler zwischen großem Unternehmen, das bezahlen muss und kleiner Abfallwirtschaft oder Wertstoffwirtschaft. Was mich aber interessiert, wie viele mehr von diesen Clean-Hubs bräuchte es, um wirklich so richtig Impact zu liefern, damit wir vielleicht auch mal eine Zahl auf den Tisch bekommen, wie viel mehr Geld ihr bräuchtet, um so und so viel mehr Impact zu leisten? Ja. Also, wir haben mal ausgerechnet, dass wir
2: um 50 Prozent abzubilden. Weltweit. Das Problem ist weltweit. Und wir sagen, okay, wir decken mal die Küstenregion ab, dort, wo Plastik am allerersten ja, mehr, mehr geht.
0: geht. Mhm.
2: Da werden wir bis. 2030, wenn sich nichts verändert an unserer aktuellen Wirtschaft, werden die Abfallvolumen, die nicht gesammelt werden, von ungefähr 45 Millionen Tonnen heute auf knapp 90 Millionen Tonnen steigen. Scheiße. Ja, also es verdoppelt sich, soll sich bis 2040 sogar verdreifachen. Oh Gott. Und wenn man dann sagt, so ein durchschnittlicher mittelständischer
0: Da müsstet Abfall ihr ja in irgendwie 18-facher Geschwindigkeit wachsen oder 20-facher Geschwindigkeit wachsen, um damit mithalten zu können.
2: Oh Gott. es ist Also wir alleine schaffen es auch nicht. Das kann man, glaube ich, auch so sagen. Und ich glaube, man kann da auch nicht die ganze Hoffnung in die Privatwirtschaft setzen, sondern wir arbeiten noch relativ viel auf Regierungsseite zusammen, wir haben jetzt erste Verträge auch mit ganzen Municipalities abgeschlossen, wo dann Cleanup als Operating-System sozusagen für das Waste-Management ausgerollt wird um den ganzen Prozess auch effizient zu gestalten, wo dann über staatliche Gelder finanziert wird. Aber uns war es wichtig, mal in den Markt zu kommen. Und wir haben da jetzt eben mit den kleinen Unternehmen angefangen und tasten uns jetzt langsam hoch, dass wir eben auch mit Größeren zusammenarbeiten können. Aber es braucht eine ganze Menge. Also man braucht auf jeden Fall eben ein Abfallmanager alleine. Kann im Jahr vermutlich sowas um die 100.000 Tonnen stemmen. So ein durchschnittlicher, sage ich mal, und wenn man das dann mal rückwärts rechnet auf 90 Millionen Tonnen Müll, dann weiß man ungefähr, wo man landen muss. Boah, ja, Schatz, Wahnsinn. Ja. Und vielleicht noch eine Zahl, die überrascht. Zwei Milliarden Menschen global sind nicht an der Abfallwirtschaft angebunden. Das ist
0: Stand heute. Zwei Millionen. Zwei Milliarden. Zwei Milliarden. 2 Zwei Milliarden. Zwei Milliarden. Also, oh.
2: ja, je nachdem, was man... rechnet, 7 Milliarden, 8 Milliarden. Mhm. Also Viertel. Viertel ja. Und bis 2040 sollen das 400 Milliarden werden. Und um das mal ich finde, wenn man so große Zahlen hat, ist man so, pff, ja, okay, das sind 500.000 Menschen, die am Tag bis 2040 angebunden werden müssten, dass wirklich jeder Mensch Abfall, Abfallwirtschaft hat. Bis 2040. Also das ist eine brutale Challenge, aber das ist am Ende genau das, was passieren muss, dass wir auch unsere Ressourcen wieder einsammeln können.
0: Wie schaffst du es da nicht, schwarz zu malen? Weil ich meine, am Ende des Tages sind jetzt so jemand wie der Florian und ich, wir befassen uns relativ wenig wahrscheinlich mit dem Thema, natürlich im häuslichen Bereich. Und dann schaut man sich ab und zu mal so eine Doku an und dann schaut sie sich da mal Seasperacy an und dann schaut man sich mal irgendwie hier die Doku vom Joko an, die ich noch hier nochmal sehr betonend sehr, sehr, sehr gut finde. Also an alle unsere Zuhörer, die sie noch nicht gesehen haben und die nicht die normalerweise von Joko und Klaas anderes gewohnt sind, das ist wirklich eine gute Doku. Sehr erschreckend. Wie schaffst du es nicht aufzugeben?
2: Eines meiner absoluten Lieblingszitate ist es kann sein, dass ich das ein bisschen umgestellt habe, aber the only answer to depression is action. Das heißt, man muss anfangen und das kommt übrigens von dem Patagonia-Gründer, von dem Yvon Chouinard. Ein sehr, sehr gutes Interview in der Fast Company, also für jeden, der, der sich Sorgen macht. Wenn man das liest, hat man wieder ein bisschen Hoffnung, weil er sagt eben nicht, dass man irgendwie perfekt sein muss, sondern dass man anerkennen muss, wo wir heute stehen und von dort aus besser werden. Und ich glaube, was mir einfach Hoffnung gibt, ist, dass ich einen, doch einen sehr, sehr starken Glauben an die Menschheit habe, was unsere Fähigkeit betrifft, Probleme zu lösen. Und ich glaube, wenn man das alles nur auf ein Jahr oder auf zwei oder drei Jahre runterbricht, erscheint vieles unmöglich. Aber ich glaube, wie gesagt, wir alleine werden das nicht schaffen. Es braucht Kollaboration, deswegen auch der Plattformgedanke. Und dann ist extrem viel möglich. Ich meine, mittlerweile ist es möglich in fast jeder Metropolitan-Gegend der Welt ein Taxi übers Handy zu rufen, Uber oder Bolt oder wie man es nennen möchte, kann sich auf Bali mittlerweile genau wie hier die Lebensmittel direkt vor die Haustür geschickt
0: Und zwar Eats fantastisch wird es. <lacht> ja, und
2: das, und am Ende des Tages sind das Logistiknetzwerke. Ne? Und ich glaube, das Gleiche ist für Abfall auch möglich. Also wenn man irgendwas irgendwo hinbringen kann, dann sollte es ja auch nicht so schwer sein, <lacht> irgendwas von irgendwo wieder zurückzubringen.
0: Ne? Ja, wie gesagt, ich glaube, dass da halt echt dieser Educational-Faktor ein großer Part ist. Ich weiß nicht, wie ihr den abdeckt, aber ihr macht es ja sozusagen schon, wenn ihr in diese kleinen Dörfer geht, sagt, schaut mal, so funktioniert es, ihr kriegt da auch noch Geld dafür und dann kommen die anderen Dörfer, dann, dann funktioniert sowas. Aber auch das müsste ja tendenziell schneller gehen. Aber ich möchte es hier nochmal betonen, lieber was getan, als weggeschaut. Ja, und ja genau. Und ich glaube, du hast
2: vorher was ganz, ganz Wichtiges gesagt, dass dein Sohn die Veränderung in den Haushalt getragen hat. Und ja. anders läuft das bei uns nicht. Also es ist genau das Gleiche. Wir arbeiten dann häufig mit den Schulen vor Ort zusammen. Das heißt, in dieser kleinen Gemeinde haben wir einen Workshop in der Schule gemacht. Das hört sich im ersten Moment mal wieder überhaupt nicht skalierbar an. Aber das war ein Theaterworkshop, wo dann irgendwie ein Kind war die Plastiktüte und ein anderes Kind war die Schildkröte. Und dann wurde eben erklärt, warum das alles schwierig ist. Und die Kinder sind dann aber wieder zurück in den Haushalt gegangen und haben zu ihren Eltern gesagt, so, wir trennen jetzt organik von dem ganzen Trockenmüll und der wird abgeholt und das hat funktioniert. Die Sammelquoten sind Faktor 3 gestiegen und was wir jetzt gemacht haben, wir gehen jetzt in eine Municipality, das sind 13.000 Haushalte, wo wir das auf einmal ausrollen, da gibt es 15 Schulen und wir haben aus jeder Schule zwei Schulkinder zu einem Workshop bestellt, die wiederum dann zurück in ihre Schulen gehen und da als Ambassador auftreten und wieder den Wandel in die Haushalte bringen.
1: Ja. Ah, das macht ihr auch noch. Solche Education-Themen ist auch Teil eures. Das ist dann so der letzte Stand oder das
2: letzte Standbein von unseren Aktivitäten. Also wir haben einmal die ganze Finanzierung. Wir haben das Track and Trace, also das Nachweissystem, das dem Müll gesammelt und verbracht wird. Und der letzte Punkt ist die ganze soziale Komponente. Und da arbeiten wir mit Externen zusammen, die sich auf Supply Chain fokussiert haben und mit den Partnern vor Ort Social Audits durchführen, Das heißt, da wird dann geguckt, dass, die, dass man auf dem Weg zu Living Wages ist, also nicht nur Minimum Wage, sondern Living Wages. Natürlich keine Kinderarbeit, kein Modern Slavery, jeder hat seinen eigenen Pass, die Pässe liegen nicht irgendwo eingeschlossen im Tresor und die Leute sind da quasi gefangen genommen. Das läuft noch mit und eigentlich ist es am Ende des Tages ein skalierbarer Standard für die Abfallwirtschaft, sowohl was die Datenerfassung, aber auch die soziale Komponente angeht und dann bauen wir eben ganz, ganz stark auf Netzwerkeffekte. Ne? Eben das, man sieht, in der einen Gemeinde funktioniert es, man trägt es in die nächste, in die nächste und jetzt heute sind wir bei knapp 200.000 Haushalten, die Abfallmanagement durch uns bekommen.
0: Krass. Ja. Wollen wir nochmal ganz kurz einmal auf euer Businessmodell oder beziehungsweise wie funktioniert eure Firma? Wie ist sie aufgestellt und woher kommt sie überhaupt? Also, was hat dich dazu gebracht, so eine Firma zu gründen?
2: Ja, ich habe vorher schon mal kurz gesagt, ich komme vom Bodensee. Da kommt bei mir ganz, ganz viel her, weil ich meine Kindheit sehr genossen habe. Ich, <lacht> ich bin Mit 18 bin ich zum Surfer geworden, nicht sonderlich gut, aber passioniert. Und darüber bin ich dann auch über das ganze Thema Plastikpollution gestolpert und habe dann erst meinem einem Startup gearbeitet, das war in Zürich noch bei einer Firma, die ist Avrios Fuhrparkmanagement Software. Und nach drei Jahren hatte ich genug von Fuhrparks oder Fuhrparks und habe gesagt, ich will gerne an was arbeiten, was mir selber mehr bedeutet. Mhm. Und das war eben dieses ganze Thema Plastik und darüber bin ich über die Kreislaufwirtschaft in die Abfallwirtschaft gerutscht und habe dann 2019 eigentlich das ganze Jahr nur mit Recherche verbracht, weil knapp drei Monate in Asien unterwegs hab Drei Monate hier Praktika bei Abfallbetrieben gemacht, habe versucht, die Economics von der Industrie zu verstehen, wurde zum Abfallbeauftragten ausgebildet, habe mich also sehr stark mit der Industrie beschäftigt und dann haben wir das Konzept Anfang 2020 gelauncht, haben die Firma gegründet und haben angefangen.
0: Ja, und und diese Technologie, von der du gesprochen hast, war die schon von Anfang an Bestandteil davon? Also war die Bestandteil von Plan? Okay, und wenn du von wir sprichst, von wie vielen Leuten sprichst du ungefähr? Wir sind
2: jetzt 35 und wir haben gegründet den Bosse und dem Florin. Und genau, dann ist der eine Mitgründer, der Bosse, ist rausgegangen. Jetzt ist Florin und ich, sind noch da. Wir haben jetzt kürzlich einen neuen Geschäftsführer mit dazu geholt, den Louis Fitzner. Der war vorher bei ganz früher... Finde ich eine sehr interessante Karriere. Ganz früher war er bei den Lehman Brothers, bis das Thema, bis es das nicht mehr gab. Und dann als Antwort darauf ist er für Ärzte ohne Grenzen erst in den Kongo gegangen und dann nach Haiti. Also ein sehr, sehr starker Kontrast, würde ich sagen, als der Finance and Ops Manager. Und von dort ist er dann in die Startup-Welt eingetaucht. Erst bei, ich muss immer aufpassen, dass ich das nicht durcheinander bringe mit den Lieferdiensten. <lacht> ich glaube, es war Lieferando, ganz, ganz früh mit dabei gewesen. Und dann ist er da raus, hat Salonmeister gegründet, hat Salonmeister an Treatwell verkauft. Das, was heute Treatwell ist, hat das Deutschlandgeschäft für Treatwell gemacht und von dort ist er dann weg. Hat Kaya gemacht, die Dokumenten-Digitalisierungsplattform und ist jetzt seit ja, Anfang des Jahres bei uns mit dabei, kümmert sich um alles, was kommerziell ist und ich kümmere mich um die ganze Abfallwirtschaft, Produktentwicklung, das Thema Advocacy für Abfallmanagement und genau, führen das Unternehmen da jetzt zusammen.
0: Danke, dass ihr das macht. Also danke, dass ihr so ein ich weiß gar nicht, wie man solche Startups klassifiziert. Für mich hat das einen nicht.
1: Wie nennt man es überhaupt?
0: Social. Wir sagen dazu Bintech. Bintech. Ah ja, Bintech. Ah, verstanden. <lacht> <lacht> gar nicht schlecht. Bintech. Fintech, wow. Bintech, Bintech finde ich super. Jetzt ist mein Fragenblock eigentlich schon geklärt. Florian, hit it. Du bist dran.
1: Ich hitte. ich finde eure Website nicht, kann das sein.
2: Das wäre
0: schlecht. Nee, ich
1: habe sie vorher gefunden. Warte, ja. jetzt wart ihr zu schnell. Jetzt habt ihr beide geredet. Wie ist die? CleanHub.com Ah, CleanHub. Ich habe cleanup eingegeben. Das ist natürlich mein Problem, gell? dass ja, das dann nicht das geht. Da haben
2: wir schon ein Problem erkannt.
1: Typisch Schwabe hat ja. am Buchstaben gespart. Ja. So, dann lass uns mal ganz kurz auf die mehr oder weniger Hard Facts eingehen. Wie seid ihr denn finanziert? Also seid ihr zu den Firmen gegangen, habt gesagt, hey, so ist es, gebt uns Geld und dann mit dem Geld aufgebaut oder habt ihr Investment eingesammelt? Wir, haben, wir sind VC-Backed,
2: 468, Lakestar, Übermorgen, ANU, dann einen asiatischen Fund, Integra Partners. Haben jetzt gerade eine Runde announced über sieben Millionen. Krass? Ja. Also wir sind nicht, nicht schlecht, Herr Specht. Ja, man braucht, um das, wir haben ja eben schon festgestellt, man braucht sehr starke Wachstumsraten, um das Problem zu lösen. Absolut. Ja, man
1: braucht viel Geld. Und die, Idee, und die Idee der VCs ist, ist zu sagen, na ja. Früher oder später kommen die ganzen europäischen Produzenten, amerikanischen Konsumgüterproduzenten entweder A selber drauf, dass sie dafür aufkommen müssen oder sie werden von der Gesetzgebung dazu gezwungen und dann haben wir einen Partner, der das macht, der dann da durchstarten kann. Genau, ja,
2: Also zum einen, du, du hast eigentlich alle Punkte angesprochen, es gibt einen, einen sozialen Druck, dann gibt es ganz, ganz viele Unternehmer, die wollen das auch wirklich, die sagen, also der Großteil unserer Kunden sind kleine, mittelständische, eigentümergeführte Unternehmen oder gründergeführte Unternehmen. Die ganz großen Corporates haben wir noch gar nicht mit dabei. Die hatten eben diese vier Objections. Und jetzt mit der Runde gehen wir auch wieder auf die zu und sagen, wir haben diese Objections gelöst. Erstens ist mal sprechen, weil wir brauchen euch. Wir brauchen die großen Unternehmen, um das Problem wirklich zu lösen. Ne? Also die These ist, dass Kreislaufwirtschaft enorm an Zulauf gewinnen wird. Und das kommt vor allem auch durch regulatorischen Druck zustande. Vorgeschriebene Recyclingquoten, in den Ländern neue Gesetze. Philippinen zum Beispiel hat ein neues Gesetz erlassen, dass Unternehmen jetzt mindestens 20 Prozent von ihrem Müll wieder einsammeln lassen müssen. Das kann über Plattformen wie uns passieren. Man lässt einfach nicht mehr zu, dass die Welt zu einer Müllhalde wird. Und die großen Probleme müssen gelöst werden. Und ich glaube, wir haben uns gar einen Ansatz gefunden. Und genau, deswegen cool. Das Investment.
1: Ja, das ist schon ein Lieblingsthema von mir. Ich glaube auch so fest dran, dass nur über Integration in die Wirtschaft, also. Sozusagen, ich glaube, wir werden den Kapitalismus nicht, ich will auch nicht, nur by the way, ich glaube, der Kapitalismus hat die Welt tatsächlich besser gemacht. Da gibt es auch, obwohl das mittlerweile irgendwie so ein Fragezeichen in den Köpfen vieler Leute ist, gibt es da mega viele Studien zu, die das eigentlich zeigen, aber das ist ein ganz anderes Thema. Aber ich glaube auch nur, dass über die Integration in den Wirtschaftskreislauf, den bestehenden, auch die Welt gerettet werden kann. Und deshalb finde ich dies mega geil, was, das es auch mit, also, Pro-Profit ist For-Profit. Mhm. ist es finde ich, immer ganz wichtig.
2: Die großen Abfallmanagementunternehmen sind auch A, For-Profit und B, finde ich, hast du was ganz, ganz Wichtiges gesagt. Wir müssen mit den Spielregeln der Wirtschaft dem rangehen. Und meine einzige Bitte an den Kapitalismus wäre, dass man die realen Kosten betrachtet. Weil ganz, ganz oft werden die Externalitäten vergessen. Und was eine gute Übung ist, ist einfach mal für den Müll, den man produziert, 500, 600 Euro die Tonne draufrechnen, schauen, was mit der Bottomline passiert, wie finanziell nachhaltig ist mein Unternehmen, dann noch für Carbon-Preis ansetzen, gucken, wenn das wirklich einbepreist wird, wie finanziell nachhaltig bin ich noch. Das wird, halt, das kommen. wird
1: kommen. Die externen kommen. Effekte nie zu internalisieren. Ich glaube, ich meine, das lernt jeder in seiner ersten VWL-Vorlesung, nicht eingepreiste externe Effekte. Auf Dauer, glaube ich, werden, sind die Menschen da jetzt drauf getriggert, dass wir werden uns alle dazu zwingen. Das glaube ich schon. Ja, cool. Ihr seid aufgewacht und wolltet CleanHub gründen und habt das System genauso ausgetüftelt, wie ihr es habt. Oder seid ihr an den Punkt gekommen, wo ihr gesagt habt, okay, wir schmeißen alles in den Müll, wir machen einen Pivot und wir bauen das Produkt ganz neu. Und dann ist das rausgekommen, was ihr jetzt macht.
2: Ich hatte in 2019 in der Recherchephase diverse Pivots. Also wir hatten verschiedene <lacht> Produkte online. Wir Erzähl hatten, mal. Ich glaube, so, das, was am allerweitesten weg war von der Thematik, war mal eine... Plattform um Altholz anzukaufen, so Paletten und so weiter. Da sind wir ein bisschen weit weggekommen von der Plastikproblematik. Wir haben uns auch mit dem Thema Giftmüll beschäftigt. Das ist ein, auch ein Riesenproblem. 25 Prozent der giftigen Abfälle werden einfach wild entsorgt, weil die Entsorgung zu teuer ist. Es gibt also viele Probleme, die man lösen muss. Und ja, man hat dann irgendwann so ein bisschen den Fokus auf, die Kunststoffe verloren und ich war dann sehr auf Deutschland irgendwie fokussiert und wie kann man hier der Abfallwirtschaft helfen? Und dann kam aber irgendwann eine Nachricht von einem Freund aus Indien, der mir eben schrieb, die Regierung schmeißt hier den Müll bei mir aus Reisfeld. <lacht> so, Komm mal nach Indien und schau dir das mal an. Und das war dann wirklich der Startschuss zu dem, was heute Cleanup ist. Und als dann diese Erkenntnis da war, so dieses ganze System ist einfach unterfinanziert, dann hat eigentlich das Konzept, was wir heute haben, Form angenommen. Und was mir dann aber wichtig war, und wir waren von vornherein mit diesem Track and Trace aufgestellt, weil ich bin ein sehr skeptischer Konsument. Ich glaube an diese ganzen Claims nicht, die die Unternehmen machen. Und deswegen habe ich gesagt, man muss diese Claims auch beweisen können. Und dafür haben wir die Technologie gebaut, dass ein Unternehmen, wenn das rausgeht und sagt, wir finanzieren die Sammlung von, keine Ahnung, 100 Tonnen Müll, dass man auch nachvollziehen kann, dass das wirklich passiert. Und das war von vornherein in der DNA drin. Ich glaube, wir sind jetzt immer noch dabei, die Positionierung wirklich fein zu schleifen und
0: damit rauszugehen, findet viel Arbeit statt da. Zum Thema Arbeit und viel Arbeit und Aufklärungsarbeit. Ich möchte hier nochmal eingängig erwähnen, ich wurde auch von meiner Partnerin darauf hingewiesen, ich muss das Thema Greenwashing ansprechen, weil es einfach so, also hier auch nochmal durch diese Doku aufgegriffen, es ist krass, wie viel Greenwashing betrieben wird. Kannst du vielleicht da so ein, zwei Sätze dazu sagen? Weil das ist natürlich auch, was du eben sagst, was in eurer DNA ist, ist ja so weit weg davon, von Greenwashing. Willst du mal ein paar Sätze dazu verlieren, wie da aktuell, wie man, also ich bin ja schon, weil du eben auch sagst, du bist ein sehr kritischer Mensch, du hinterfragst alles, das machen, glaube ich, aber viel zu wenige, viel zu viele laufenden großen Unternehmen hinterher, die eben auch sagen, oder wir haben ja auch gar keine andere, sage ich mal, Quelle, Referenz, wo man was beweisen könnte. Magst du da vielleicht mal ein, zwei Sätze dazu erzählen?
2: Ja, absolut. Ich glaube, die Frage ist immer so ein bisschen, wo fängt Greenwashing an? Was ist die genaue Definition davon? Und ich finde, eine der schönsten Definitionen ist, wenn man nur die Hälfte der Geschichte erzählt oder wenn man irgendwo was auslässt. Ja? Ich glaube, man verliert nichts, wenn man alle Fakten auf den Tisch legt und sagt, wir haben auch Probleme intern. Das ist, wie wir das angehen. Das ist, wie wir das priorisiert haben. Wenn jetzt jemand hergeht, der tonnenweise Plastik produziert und sich Plastikcredits hier bei Cleanup kauft und sagt, wir finanzieren die Abfallsammlung, und dann rausgeht und sagt, wir sind jetzt nachhaltig, weil wir das tun, dann ist das Greenwashing. Wenn intern keinerlei Veränderungsprozesse stattfinden, wenn man nicht wirklich auch an seinen eigenen Lieferketten arbeitet, dann ist das ein Riesenproblem. Wenn man aber rausgeht und sagt, wir haben ein Verpackungsproblem, wir kommen von Kunststoff in der Art und Weise, wie wir es nutzen, nicht weg. Das sind die Gespräche, die wir führen. Das sind die Ansätze, die wir haben, um diese Probleme zu lösen. Wir sind da hinterher. Und gleichzeitig haben wir das Thema auch bepreist, das heißt, wir investieren in den Aufbau von Abfallsammelinfrastruktur, dass wir auch heute schon was machen können, ohne erst durch den Veränderungsprozess gehen zu müssen, dass man jetzt sofort aktiv werden kann, dann finde ich das sehr fair. Und ich glaube, so ein Bewusstsein, was jetzt ganz, ganz stark kommt, ist, man sollte den Begriff Nachhaltigkeit nicht als definitiven Endpunkt definieren, weil es ist ein fortlaufender Prozess,
0: Ja, sondern... Ja, nachhaltig, also sich ja auf die Fahne zu schreiben, ich lebe nachhaltig, heißt ja auch irgendwie, ich lebe nachhaltig zu dem Stand jetzt, mit dem Wissensstand jetzt. Nachhaltigkeit verändert sich ja auch kontinuierlich. Ich
2: glaube da ehrlich gesagt nicht so richtig dran, weil ich glaube, keiner von uns führt ein wirklich nachhaltiges Leben. Absolut. Ein nachhaltiges Leben wäre zurück in den Wald zu ziehen und irgendwie die, die Beeren vom Baum zu zupfen und in der Höhle zu schlafen, weil alles, was wir machen, hat einen Fußabdruck, hat Externalitäten und diese Externalitäten aber zu verstehen und zu probieren, zu reduzieren, ist in meinen Augen der richtige Ansatz. Und dann ist man auch in einer, in einer Position, wo man aktiv werden kann, wo Perfektion nicht mehr das Ziel ist, sondern wo man sagt, das ist die Baseline heute, morgen will ich einen Schritt besser sein, den Tag danach will ich wieder einen Schritt besser sein, weil alles von heute auf morgen umkrempeln wird auch nicht funktionieren. Mhm.
1: Das so. finde ich richtig gut. Ich bin jemand, also ich habe großen, großen Respekt vor euch. Ich möchte, dass alle das hören, was ihr tut, weil ich glaube, nur so werden wir dieses Problem in den Griff bekommen. Ich weiß, ich mache mir da nicht nur Freunde mit, aber ich glaube einfach durch, wie soll man das nennen, nur durch Aktivität schaffen wir es. Das Problem in den Griff zu bekommen und ich möchte niemand gegeneinander ausspielen, aber ich finde das halt so viel besser, wie Leute zu ärgern und durch Ärgern auf irgendwie auf die Missstände hinzuweisen und dass wir auf eine Klimakatastrophe zu laufen durch Ärgern. Ich glaube daran nicht. Ich glaube, wir müssen als Gesellschaft einen gemeinsamen, aktiven Weg finden und es kann auch sein, dass wir die Firmen eben genauso dazu entweder sozial oder per Gesetz verpflichten, per sozialem Druck, dass sie ihrer Verantwortung gerecht werden. Und ja, dann kann man immer sagen, aber wir in Deutschland, wir sind doch gar nicht die Schlimmsten. Das ist vollkommen irrelevant, weil du willst ja nicht irgendwie, das ist dann irgendwie auf Finger zeigen, sondern wir können ja auch der Welt vielleicht zeigen, wie es gehen kann, wie so ein System aussehen kann. Und das hat auch nicht mit Arroganz zu tun, dass wir es jetzt der Welt zeigen, sondern ich glaube, es ist auch wieder ein nächster Schritt in der wirtschaftlichen Evolution des Landes. Und dann können wir das ja vielleicht auch exportieren, entweder als wirklich als Produkt, als Lösung. Und deshalb großartig, dass ihr das macht. Vielen Dank. Ich glaube, das ist echt wichtig. Um hier auch mal ganz kurz so eine Absurdität eigentlich mal aufzurufen, weil du
0: das ja auch gerade sagst, Grenzen sind, was Menschen erschaffen ist. Und wenn man jetzt mal über diese Grenzen hinausdenkt, sind ja Ländergrenzen was Fiktives. Das gibt's ja gar nicht wirklich. Das, da kam mal irgendjemand und hat gesagt, okay, das Land ist so und so groß. Wenn wir diese Fiktion jetzt mal wegnehmen und sagen, wir leben alle auf einem Planeten und der gehört uns irgendwie allen. Und wir sind alle dafür verantwortlich, dass dieser Planet weiter existieren kann. Schaut euch die Tiere an, die rumlaufen. Schaut euch die Vögel an. schaut euch die so, Wir leben alle gemeinsam hier. Und dadurch, dass wir uns als, wie nennt man das, Apex Species ausweisen, sagen wir ja, okay, wir sind jetzt hier quasi in Anführungsstrichen die Anführer. Wir müssen schauen, dass das weiter funktioniert. Und wie gesagt, wir müssen da, glaube ich, einfach dieses Umdenken, wie du es eben auch gerade sagst, über Grenzen hinaus, die Fiktion der Grenzen hinaus mal wegnehmen. Und auch vielleicht so diese Fiktion der Zeit wegnehmen und sagen, es ist nicht erst 20.30 notwendig, sondern heute. Sondern heute. Ja. Und das ist, glaub Ich glaube, diese Urgency ist super wichtig. Ja. Und
2: ich meine, wenn wir es jetzt wieder auf unser Thema runterbrechen, na, unser Thema ist ja irgendwo die Meeresplastik. Und es ist ein Wasserkreislauf. Wir haben mittlerweile Mikroplastik im Blut. Wir haben Mikroplastik in der Plazenta nachgewiesen. Mikroplastik findet man in irgendwelchen Bergseen in der Schweiz. Man findet sie in der Antarktis. Das ist ein vernetztes Problem und am Ende des Tages muss irgendjemand vorangehen und heute sind das vor allem die kleinen und mittelgroßen Unternehmen hier aus Deutschland und aus den USA, zumindest bei uns auf der Plattform, die das finanzieren und zeigen, dass es geht. Ja. Wir haben es jetzt auf einer relativ kleinen Skala gezeigt, dass es funktioniert. Wir können die Sammelseite ohne Probleme skalieren. Und Abfallmanagement ist in allererst oder die Verschmutzung ist in allererster Linie ein rein finanzielles Problem. Natürlich muss man viel dahinter organisieren. Es muss viel gemacht werden. Aber es ist absolut lösbar. Da muss man nicht auf irgendwelche Innovationen warten. Es ist heute lösbar. Was länger brauchen wird, ist wirklich auf eine Kreislaufwirtschaft umzustellen. stellen, es ist zu sagen, alle Materialien können entweder technisch wieder benutzt werden oder können zurück in den biologischen Kreislauf gehen, zu Böden werden und so weiter. Aber Verschmutzung aufhalten geht
0: heute ohne Probleme. Hier noch eine Absurdität reinzubringen, am Ende des Tages sind die Innovationen, die sogenannten Innovationen dafür verantwortlich, dass wir so viel Müll haben. Also wie du es ja auch vorher schon gesagt hast, würden wir zurückspringen in die Steinzeit, ohne irgendwelche Innovationen, so-called Innovationen, dann hätten wir dieses Problem nicht. Also am Ende des Tages ist es auch die Innovation, die uns dahin geführt hat, wo sie ist. Und jetzt brauchen wir wiederum Innovationen, um ein Problem dahingehend zu lösen jetzt nochmal ein bisschen vielleicht eindringlicher den Aufruf. Erstens mal an alle unsere Zuhörer, informiert euch, was Clean CleanHub macht, informiert euch grundsätzlich, wie die Abfallwirtschaft in eurem Kiez, in eurem Bezirk, in eurer Stadt funktioniert yes. und unterstützt einfach uns alle, weil letztendlich ich sage es jetzt nochmal als Vater, als Doppeltvater sage ich das erst recht. Ich möchte, dass meine Kinder denselben Planeten weiterhin so beleben können, wie ich es habe. Und ich hatte eine wundervolle Kindheit und ich hatte eine wundervolle Jugendlichenzeit und bisher alles toll. Aber wir müssen jetzt halt einfach umschrauben und das heißt ja noch gar nicht mal den Lebensstandard zu sehr verändern, sondern halt einfach nur umdenken. Und das ist einmal der Aufruf. Und der zweite Aufruf ist, wie kann ich Clean Hub unterstützen? Wenn die Rocker, wenn die Vira, wenn Telefonika jetzt sagen möchte, wir möchten bei euch reingehen, wir möchten mit unterstützen, wie kann man das tun?
2: Ja. Wir würden schauen, wie viel Plastik ihr heute in Umlauf bringt und würden dann sagen, okay, das nimmt man einfach mal als, als Baseline und kann dann sagen, entweder man sammelt diese Volumen ein, idealerweise sogar mehr, weil man okay. muss ja auch mhm. das System ein bisschen umdrehen und das wäre der Weg rein. In einzelnen Fällen starten wir auch mal ein bisschen unter der Baseline, dass man das mal antesten kann und auch sieht, dass das funktioniert. So,
0: das wäre der Hauptansatz. Also nochmal runtergebrochen, wenn die Vira jetzt mit ihren, wie viel Residence habt ihr da bei euch sitzen, aktuell?
1: 100.
0: Okay, sprechen wir mal von diesen 100 Packs, die da quasi in der Vira sitzen und sagen, okay, die produzieren Summe X an Müll pro Woche, pro Monat. Dann greift ihr diese Summe und sagt, okay, wir wenden diese Summe an auf Asien, wo ihr ja quasi tätig seid. Und das bezahlt dann die Vira sozusagen an Müll, ähm, der dort eingesammelt wird. Okay, Florian, wäre das nicht ein Ansatz? Wollen wir das nicht machen? Wir machen es von unserer Firma aus und ihr macht es von eurer Firma aus. <lacht> ich spreche mich leicht. Ich habe nicht die leichteste
1: Ahnung, was uns das kosten würde. Ja, macht also, ja nichts. müssen wir einmal ausrechnen. Am Ende des Tages kostet es also, unseren Planeten. Ja, jetzt ist natürlich die moralische Daumenschraube, hast du mir jetzt angelegt. <lacht> Vielen Dank dafür. Wir können das ja gerne gleich weiter besprechen. Nee, aber das interessiert mich schon. Kannst du das Pi mal Daumen sagen, Wo was es zu 100 Leute kostet? Es ist gestaffelt nach Volumen und das fängt bei
2: 1.000 Euro die, die Tonne an und geht auf ungefähr bis zu 500 runter. Wenn es wirklich ganz große Volumen sind, kann das auch nochmal einen Ticken weiter runtergehen.
1: Wir haben im Monat... Es würde mich wundern, wenn wir im Monat eine Tonne Müll hier hätten. Ja. Also
2: der Durchschnittsdeutsche produziert 120 Kilo Plastikmüll im Jahr.
0: Im Jahr, Im Jahr. okay. Ja. Gut, das mal 100. Mal 100 ist, sind
1: 10 Tonnen. 10 Tonnen. Das ist eine Tonne im Monat. Monat. Das ist eine ja, Tonne 800, im Monat. Das heißt, das würde uns ein Tau im Monat kosten. Ja spenden wir wahrscheinlich im Jahr, also die Virus selber spenden wir mehr im Jahr an irgendwelche Charities als 1000 im Monat. Von dem her könnte, <lacht> könnte das unser Beitrag werden. Ja, das, also jetzt, wo ich es weiß, würde ich sagen, das ist realistisch, dass wir das machen.
0: Ja. Ich finde auch, 1.000 Euro ist jetzt auch so, und das mal auf die Summe zu bringen. Das ist natürlich auch das, was unsere Wirtschaft interessiert. Wie viel ist es denn eigentlich? Deswegen habe ich das auch eine sehr, Florian, in eine Ecke geführt. <lacht> Aber es ist ja eine positive Ecke, sehr ja keine negative Ecke. Es ist ja Das ist natürlich auch das, was unsere Wirtschaft interessiert. Was kostet es mich denn eigentlich, da haben Klar kann ich jetzt so polemisch sagen, es kostet den Planeten. Ja, da kann keiner mehr raus und dann muss jeder sagen, ja stimmt, aber am Ende des Tages, was kostet es mich an Summe X? Weil bringt ja nichts, wenn das Unternehmen dann bei der Hilfe irgendwo reingeht. Ja, und ich glaub,
2: also was vielleicht hier nochmal ganz wichtig ist, normalerweise orientieren wir uns nicht am Mitarbeiter, also das ist natürlich ein Ansatz, das ist dann muss man aber auch kommunikativ klar machen. Ansonsten ist es eigentlich, sprechen wir ja viel mit Konsumgutunternehmen, die wirklich Verpackungen haben, wo wir dann sagen, okay, was wiegt eure Verpackung, wie viele Einheiten verkauft ihr davon und dass man damit dann auf einen wirklichen Plastik, Ausstoß sozusagen kommt. Aber ich glaube ehrlich gesagt, bei Telefonica, was hat
1: man, die SIM-Karte, die wirklich von Telefonica. Die SIM-Karte wird verschickt und das ist auch unser Produkt. Das Telefon stellt ja jemand anders her, das stellt ja Samsung oder Apple her. Also ja, die SIM-Karte verschicken wir. Da würde ich jetzt sagen, das hält sich stark in Grenzen. Aber ja, und ich kann auch nicht für meine Mutterfirma sprechen, Klar, das muss ja. unser... Aber bei ViRa, wir produzieren zwar nichts, aber trotzdem ist ja ein interessantes Gedankenspiel, mhm. das der Max da und ihr da macht.
0: Genau, ich finde es auf jeden Fall gut, wenn wir euch mit der Telefonica und mit der Vira connecten, das werden wir auf jeden Fall tun. Ich bin jetzt heute der Timekeeper, wir haben jetzt eine Stunde gesprochen, lieber Joel, wir würden dich super gerne nochmal einladen. Wir haben es auch schon in der letzten Episode angekündigt, wir machen sogenannte Shortcaster, holen wir uns Spezialisten von bestimmten Gebieten rein. Wir würden dich gerne nochmal reinholen für so einen 20-Minuten-Chat, wo du einfach wirklich einen bestimmten Bereich, der dir sehr am Herzen liegt, ansprechen darfst und dann auch zur Gänze an unsere Zuhörer und nicht zu kleine Zuhörergruppe aus spielen darfst. Das würde uns sehr, sehr freuen, wenn wir dich hierzu nochmal einladen dürften und auch in einem Jahr, dass wir vielleicht diese Zahl, von der wir sprechen, ich meine, wir sprechen da ja auch von einer sehr großen Dunkelziffer an Müll, die natürlich wo noch gar nicht getrackt ist in irgendeiner Form. Lass uns doch in einem Jahr nochmal sprechen und mal gucken, wo ihr da steht und auch wie sich es vielleicht verändert hat und vielleicht blicke ich der Zukunft dann ja ein bisschen positiver entgegen. Ja, super gerne. Ich möchte dir jetzt noch ein paar, die letzte, sagen wir mal, die letzte Minute geben, um vielleicht nochmal das Wort direkt an unsere Zuhörer zu wenden, was ist denn, was dir denn wichtig ist, wäre? Ja. Ich glaube,
2: das Allerwichtigste wurde gesagt für die deutschen Zuhörer, A, überlegt euch sehr gut, ob ihr das, was ihr da kauft, wirklich kaufen müsst, wollt. Schlaft vielleicht mal eine Nacht drüber, weil das nachhaltigste Produkt ist das, was man nicht gekauft hat. Die zweite Sache ist, trennt euren Müll. Und die dritte Sache wenn ihr was kauft, dann schaut mal, ob die nicht vielleicht auch schon mit Cleanup zusammenarbeiten, weil dann wisst ihr, dass indirekt auch mit unterstützt wird, dass weniger Plastik ins Meer geht. Oder schaut eben grundsätzlich drauf, was die Firmen machen, weil man wählt mit jedem Einkauf, den man tätigt. Wo, an wen gebe ich mein Geld? Und wenn ihr Unternehmen nicht vertraut, was die Nachhaltigkeitsclaims angeht, dann kann man sich immer ganz gut daran orientieren, wie konkret die unternehmen darüber sprechen es gibt einen sehr sehr guten anhaltspunkt ob da wirklich was passiert oder ob das einfach nur schöne marketing claims sind sehr geil
0: vielen vielen dank ganz tolle folge danke für deine zeit danke, danke für schön. deine zeit florian bis dann
1: ciao ciao danke sehr geil ciao ciao. Bussi, ciao bussi bussi bye bye
0: thanks for listening to this episode of Start Test with flow max powered by Wyra.